0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Y sí, como ya lo pudieron escuchar, hemos cambiado de nombre. Como ustedes también lo han podido ver en redes sociales, ya se dio esta fusión entre Tres y Fuera, lo que era antes, y Cuarta y Gol. Ahora perteneceremos a la familia de Cuarta y Gol, todo el equipo de Tres y Fuera, Seguimos siendo los mismos participantes, con la misma energía, la misma información, la misma actitud de traerles a ustedes toda la información y todo el análisis de, de sus equipos de fútbol americano. Ahora seremos Chargers en cuarta y gol. Y con esto buscamos expandir un poco nuestros horizontes, poder llegar a más gente en todo lo que es eh, Latinoamérica, Claramente México, Estados Unidos, España. Así que esperemos que esto pueda funcionar. Recuerden que ustedes también tienen que ayudarnos compartiendo estos episodios, este contenido con todas las personas que ustedes conozcan, que compartan esa pasión del fútbol americano como ustedes lo hacen y en este caso con el equipo de Los Ángeles. Vamos entonces a comenzar el episodio. Otro, otro anuncio que tenemos que dar, ya llegamos hoy a la, a la gran fecha de 29 de abril, día del draft NFL 2021. Hoy será la primera ronda y como ustedes ya también probablemente habrán podido observar en las redes sociales, esta primera ronda se transmitirá en vivo en... Eh, Buffalo Wild Wings de Midtown en Guadalajara Estará ahí la transmisión Para poder analizar todos estos picks de, de primera ronda Para que estén atentos a, al canal en YouTube Voy a estar ahí para poder analizar el pick de los Chargers Así que estén, estén al pendiente son, Sintonicen esta transmisión Compártanla y es mucha emoción porque este día pues es un día muy importante no como como ya hemos comentado y justamente pues el episodio de hoy vamos a terminar de hablar de lo que sería ese draft perfecto para los chargers recordemos que en primera ronda habíamos comentado que el pick perfecto sería eh, rushon slater perdón será un poco difícil así que nos conformamos si lo podemos llamar así con christian davis en segunda ronda, tomamos a, a Sante Samuel Jr. como el, el pick perfecto. Y en tercera, con los dos picks, tomamos a El Ronnie Perkins y Ardarius Washington. Y vamos a hablar ahora sobre la ronda 4, 5, 6 y 7. Estas rondas que, eh, entre todas ellas, son cinco picks para el equipo una en cuarta, otra en quinta, dos en sexta y una en séptima ronda. Aquí esto ya se vuelve un poco más difícil porque los prospectos pueden variar muchísimo. Hay algunos que pueden irse en los mock draft, pueden irse en, a finales de tercera, principios de cuarta y en otros te los puedes encontrar hasta mediados de quinta ronda. Es un poco difícil hacer esta predicción pero haremos el intento y seguiremos con este ejercicio del draft perfecto para los Chargers. Vamos a comenzar entonces con la cuarta ronda. Aquí hay muchas opciones que podrían tomar el equipo de los Chargers, muchos caminos. Yo lo reduje a, a dos opciones. La primera de ellas, tomar a un guardia. Sabemos que en la primera ronda, a lo que habíamos dicho, se tomó a un tackle. Esto no quita la necesidad que hay en la línea ofensiva para traer profundidad y poder traer jugadores que puedan aportar ¿no? al equipo. En esta cuarta ronda podemos encontrar jugadores como Deunter Brown, que es un jugador pues, muy grande, que tiene tal vez mucho peso, pero que es capaz de, de moverse. Eh, siempre estar apoyando a todos sus demás compañeros en la línea ofensiva y, y como un prospecto a desarrollar, podría ser buena opción. Este es un, un guardia de, de Alabama, también otro guardia como eh, Ben Cleveland, que puede ser un poco más difícil porque este, este jugador ha empezado a subir un poco más en, en los drafts, los mock drafts de, de los expertos, este jugador de Georgia, pero podría ser una opción. Al final, yo me fui por la opción de tomar un arma ofensiva para Justin Herbert. Como ya hemos comentado, Mike Williams entrará a su último año de contrato. No se ha ofrecido una extensión y muy probablemente el equipo lo vaya a dejar ir. Claro, a menos de que tenga una temporada increíble y convenza al final a, a Tom Telesco de, de que se quede, ¿no? Pero a mí me gustaría... Que el equipo buscara un wide receiver en esta cuarta ronda. Porque ya tapaste la mayoría de los hoyos en la defensiva. Con la, la segunda y los dos picks de tercera ronda. Y ahora puedes buscar esa arma para Justin Herbert. Para empezar a crear esa conexión que puede durar muchos años. Y el jugador que yo elegí en esta cuarta ronda. Que es probable que esté cuando llegue el pick de los Chargers es Tutu Atwell este jugador de Louisville que sabemos que es uno de los más rápidos de, de toda de toda esta camada es un jugador muy explosivo que tiene esa velocidad que puede ayudar a abrir muchos espacios ya sea después de haber eh, tenido la recepción o buscando esa recepción alargar mucho la el campo se puede utilizar en el slot en también como un estilo corredor o en el exterior es, es un jugador que puede ser muy versátil cuando él tiene el balón en las manos puede llegar a producir muchas yardas como, como ya habíamos comentado sin embargo es un jugador que también tiene defectos claramente y uno de esos es que es un jugador muy pequeño, mide 1.75. Es, es un jugador también que no tiene muchas rutas. Por esa misma velocidad en el colegial solamente tenía que correr para enfrente y buscar ganar por velocidad y en la profundidad hacer la recepción. Entonces es un jugador que no ha desarrollado mucho su habilidad para correr diferentes rutas es algo que claramente se puede aprender en la NFL pero que le va a costar por esto tal vez esa transición y lograr esa madurez en esas rutas pues será un poco difícil, como decimos es algo que se puede trabajar entonces este jugador en cuarta ronda para mí sería ideal como, como ya comentaba poder eh, crear esos espacios para Justin Herbert, lo vimos la temporada pasada a Herbert sobre todo si ustedes recuerdan el partido contra Tampa Bay. Esos bombazos que lanzaba cuando le le hacían la, eh, le, la le mandaban muchos blitz. Que en algún momento lo recibió Jalen Guyton o Tyron Johnson también. Es un jugador que a futuro tal vez puede, puede ser una muy buena opción. Ahora en quinta ronda, habiendo elegido un receptor en, en cuarta, nos queda la opción de guardia en quinta. Y también de otro edge. Sabemos que esta defensiva va a buscar traer al, a la mayor cantidad de jugadores para presionar al coreback. Uh, ahí podemos podríamos encontrar a jugadores como ya ja, ja Marcus Robinson de Florida State. Pero a mí se me hace un poco más importante traer a un guardia. Entonces un jugador que puede estar en este pick número 159 sería... Brandon James. Este es un jugador que la, la mayoría de su, de su carrera en el colegial jugó como tackle, que es un jugador muy versátil y, y con mucha experiencia también, pero que para mí podría ser un, un buen jugador para empezarlo a poner en la posición de guardia. De igual forma, esto podría ayudar al equipo a crear esa profundidad en la línea ofensiva. Y, y empezar a tapar esos, esos agujeros que, que están en el roster para mí sería un, un, una gran decisión tomar a este jugador en, en la quinta ronda claro que si sí está disponible es un jugador que tiene brazos cortos entonces que no, no podría ser del todo un tackle por eso yo pienso que, que, los, que podría ser una buena opción para moverlo como, como guardia y esto hace que sea un pick perfecto. Vamos a recapitular. En cuarta ronda decidimos tomar a Tutu Adwell. Y en quinta a Brendan James. Este jugador de Nebraska. Vamos ahora con los dos picks de sexta ronda. El primero de ellos es el 185. y el 198. Aquí ya esto se vuelve muy complicado. Todos los jugadores que se eligen en estas rondas, la mayoría es un volado. Ver si pueden desarrollarse y de forma milagrosa quedarse en el roster. Esto, esto ya se, se vuelve muy difícil, muchos prospectos quedan. Entonces para mí una, una buena idea para este pick sería atraer a un jugador para la línea defensiva que pueda jugar por el interior. Y el jugador que encontramos que puede estar en estas rondas es Jalen Twyman. Este jugador de Pittsburgh que es muy bueno para, para hacer esas penetraciones en la línea a la línea ofensiva tiene una habilidad cuando utiliza sus pasos que puede, puede abrir ese espacio desde el primer paso que él da no es muy grande pero tiene esa flexibilidad y, y ese atleticismo ¿no? que lo pueden que le pueden ayudar a lo que estábamos comentando. Dando un buen paso y tomando un buen ángulo al inicio, puede lograr esa penetración. Como comentamos, un jugador que puede desarrollarse a futuro y en algún momento jugar para, para ser titular. ¿no? Y con el segundo pick de esta sexta ronda, me gustaría a mí que se tomara a otro jugador que presionara al coreback, otro edge. Como ya habíamos comentado en tercera, habíamos tomado a, a Ronnie Perkins... Y en este momento podríamos encontrar a un jugador como Darren Jackson, este jugador de Coastal Carolina que tiene un gran físico y unas manos también muy buenas para poder abrir espacios, jugador explosivo que además una de sus cualidades es que es muy bueno en la persecución a los jugadores cuando se está ya desarrollando la jugada tal vez algún pase pantalla o algún pase corto puede tener eh, esa, esa persecución que lo haga estar muy cerca del jugador, ¿no? y eso es algo que claramente siempre se busca. Una, un detalle con él que para mí es también muy bueno, es que cada año de, de sus cuatro años de, de carrera en colegial fue mejorando sus estadísticas, ¿no? las presiones, las tacleadas, todo eso... Y hace que, que sea una buena esperanza no para, para este jugador. Porque cada año que ha estado jugando ha mejorado. Otra cosa es que tuvo un Senior Bowl también muy bueno. Esto es una buena señal. Ya que contra jugadores de máximo nivel. Siguió teniendo ese, ese mismo nivel que él había mostrado. Entonces es algo que, que puede dar una buena señal. Concluimos entonces que. En esta sexta ronda se tomaría a Jalen Tweeman y a Taron Jackson. Vamos ahora con el último pick del equipo de los Chargers que se dará en la séptima ronda. Que es el pick número 241. Ya en este momento se busca simplemente traer un jugador que. una apuesta que se pueda hacer. Tal vez para que ayude más en equipos especiales, que se empieza a desarrollar lento, tenerlo en el practice squad. Eso, eso es lo que se busca no con esta séptima ronda. Y yo aquí tengo dos opciones que podrían ser un linebacker. No habíamos tomado a ningún linebacker en todo el draft. Sabemos que la profundidad en esa posición es buena, pero igual, de igual forma puede ser un, un buen prospecto. Hablamos de K.J. Britt, un jugador que es muy bueno en esas jugadas de pase, algo que sabemos que hace falta a algunos linebackers del equipo y que en dado en algún momento se podría utilizar, no es muy bueno en las jugadas terrestres, pero de igual forma podría funcionar. Y el otro jugador que a mí me llamó más la atención, que al final me quedaría yo con este, sería Tony Poltian, este slide-end es de Virginia, que es un jugador muy, muy alto, es el siren más alto de toda la clase, inclusive más alto que Kyle Pitts por un centímetro, pero este jugador que mide 2.1 metros, eh, tiene, tiene una cualidad muy específica que es que él jugó en, en high school como coreback, esto puede dar un poco más de versatilidad ¿no? al momento de, de jugar en otra posición, teniendo diferentes conocimientos ¿no? que pueden ayudar. Es un jugador que bloquea bien, puede bloquear con ese gran cuerpo que tiene, pero que, que no es no tiene mucha capacidad de reacción, ¿no? Al momento de que se empieza a desarrollar la jugada, se, si no tomó su, su, su asignación, su bloqueo, pues a, a, hasta ahí quedó la jugada. Es un jugador que podría funcionar en, en los equipos especiales con, con esos bloqueos que se pudieran hacer, pero que de igual forma no sería más que una apuesta como ya habíamos comentado, él no, no es un jugador que por ejemplo genere yardas después de, de la atrapada, por esto mismo que comentamos, no es muy ágil, no es rápido, entonces él simplemente toma la, la, la recepción y ahí donde la tomó, donde hizo la atrapada, ahí acaba la jugada, podría ser también interesante tal vez en la zona de anotación que pueda, pueda participar en esas jugadas, pero al final, pues como ya habíamos dicho, este es un jugador que se puede, que se busca más, ¿no? Desarrollar a futuro. Para concluir, vamos a revisar cada una de las elecciones y eh, cómo Pro Football Focus las calificaría, ¿no? En dado caso de que se hiciera así. En la primera, que se tomó a Christian Dariso, Pro Football Focus lo calificaría con un A-. Muy buena decisión. En la segunda, a Sante Samuel también con A-. En la tercera Ronnie Perkins con una B. En la cuarta a Tutu Adwell con un C+. Tal vez una, una no tan buena decisión ahí de mi parte. Pero eso una apuesta. En la quinta ronda que se tomó a Brendan James. También A-. Al igual que en la sexta con Jalen Twyman. Y por último en la séptima con Tony Poljan. También una B. Lo que daría al final... Una calificación de B más. Esto solo como para tomarlo de referencia, ¿no? Sería un buen draft, la verdad. Un, un, piezas que pueden impactar desde el primer día en el equipo. Y otras para poderla desarrollar a futuro. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Esta semana ya del draft. Espero puedan disfrutar ese, este día tan importante que es en la NFL, el draft, la primera ronda. Veremos qué sorpresas nos tienen con... Con todos los equipos. Les agradezco que hayan estado aquí para escuchar este episodio. Recuerden compartirlo. Seguir a las redes sociales de Cuarta y Gol. Ahora en YouTube como Cuarta y Gol. Al igual que en Twitter. A mí me pueden encontrar en Twitter como Luis LuisChavez08. Y ya también tenemos cuenta de Twitter de este programa. Que es Chargers. Arroba Chargers en Cuarta y Gol. Así que vayan a buscarnos por ahí. A seguirnos para estar al pendiente de todo el contenido que podamos ir sacando, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.